0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Jelle de Gruyter, voorzitter Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld. Deze stichting is eigenaar van Rijksmonument Hotel de Wereld en ziet toe dat de bijzondere historische functie van de wereld geborgd is en blijft. Hotel de Wereld vertelt het verhaal van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland. Jelle en Vincent, aan jullie het woord.
1: Dankjewel hein. En Hoe doen jullie dat, Jelle? Toezicht houden op uh, dat het wel wordt gebruikt waarvoor het uh, bedoeld was? Uh,
2: wij doen dat door um, uh, te vergaderen met het bestuur. Uh, en, um, Hier? Hier? Hier, ja, in het hotel vergaderen wij uh, eens in de maand. Um, het hotel is in 2013 door de stichting aangekocht... met geld wat geleend is van het V-fonds... het Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. Mm -hmm. En um, wat wel opmerkelijk is, is dat toen het uh, gekocht is van de universiteit... met het oog erop om het in maatschappelijk eigendom te houden... toen ging men er zo te zien vanuit dat dat... Dat, dat, nou ja, dat het werk van het bestuur niet zoveel voorstelde. Dat was een heel klein bestuurtje, drie mensen... en uh, die moesten zorgen voor een goede hotelier. En ik denk dat er toen een soort gedachte was... dat iedere horeca-ondernemer vanzelf wel begrijpt wat het, uh, wat het hotel is... en wat het, wat het nut is of wat het belang ervan is... om dat ook uh, te gebruiken. Niet alleen uh, inhoudelijk, maar ook gewoon commercieel. Ja. Maar dat viel tegen, want en, uh, we zijn nu tien jaar verder... en inmiddels zijn we aan de vijfde exploitant. Dus dat betekent dat degenen die hiervoor gezeten hebben... die hebben het niet uh, lang volgehouden. En uh, toeval is, of nou, misschien is het geen toeval... maar dat we nu een exploitant hebben, uh, dat is HIM+. Uh, uh, dat is de exploitant met hotelier Hans Hoofd. En die, nou, dat zijn eigenlijk de eerste exploitanten. die er echt serieus iets doen met, het, met de geschiedenis van het hotel. met het verhaal van 5 mei en met vrijheid in het algemeen.
1: Ja, want zij hebben ook bijvoorbeeld Villa Ruimzicht in uh, Doetinchem. En zij zijn ook echt gewoon gespecialiseerd in het opzetten van. Uh, horeca, op, in, in
2: erfgoed. Correct. Ja. En dat was ook um, laten we zeggen, het, het voordeel van, de vorige, van het vertrek van de vorige exploitant was dat hij niet failliet ging. Dus wij konden als bestuur zelf konden we een, een regeling met de voorganger treffen en konden we op zoek naar een nieuwe.
1: Maar waarom zijn die allemaal vertrokken? Zijn die door jullie uitgezet?
2: Nee, die kregen het niet rond. Die, ah, kregen nee. gewoon, uh, ja. die konden het financieel niet bolwerken en die kregen het niet rendabel. En hm. de voorganger van de voorganger zeg maar die was wel failliet gegaan. Ja, en dan komt er een curator en die zoekt de hoogstbiedende. En die, kijkt niet naar, die vraagt niet naar wat ben je van plan met het iconische karakter en de nee, geschiedenis. Nee, nee, nee. Dus dat was een beetje uh, het probleem. Maar nu we, zijn we heel blij met de huidige. Hè, met, met inderdaad, het klopt wat je zegt, in ruim zicht uh, hebben ze, doen ze ook iets met uh, het verhaal van het, van het gebouw. Ja, maar wat is het verhaal van dit gebouw? Het verhaal van dit gebouw is dat. Um, uh, de, de bevrijding, zeg maar de opmars van de geallieerden. die stokte in september 1944. Dat weet iedereen bij Arnhem. Dat was net een brug te ver. Ja. En um, ondertussen gingen de geallieerden. Gingen wel door, uh, zeg maar. meer in oostelijke richting. en via Duitsland. En gaandeweg raakte toch. Uh, uh, een deel van Oost-Nederland. bevrijd. En uh, uh, begin mei. Eh... Uh. Ik denk zelfs op 30 april, de, de sterfdag of de dag waarop Hitler zelfmoord pleegde. Toen werd er hier gesproken door de geallieerden um, uh, met, uh, um, met de Duitsers over voedseltransporten naar het hongerende westen van het land. En um, um, toen kwam uh, op 4 mei uh, het bericht dat op de Lüneburger Heide in Duitsland de Duitsers onder leiding van generaal von, of nee admiraal van Friedenburg. Die hadden hun, uh, de, hun, de overgave aangeboden, de, de, de capitulatie aangeboden aan uh, Montgomery. En die had ze aanvaard. Dus op 4 mei 1945, toen hadden de Duitsers gecapituleerd... voor Noordwest-Duitsland, Denemarken en Nederland. En dat was eigenlijk de aanleiding voor de uh, opperbevelhebber van de Canadezen... die hier zat, Charles Fox, om zijn tegenpool... Uh, generaal-oberst Johannes Blaskowitz... Te ontbieden om te bieden om de concrete uittocht van de Duitsers, dus de terugtocht naar Duitsland om dat te gaan regelen.
1: En dat heeft hier op 5 mei uh, uh, plaatsgevonden, ja. althans gedeeltelijk. Uh, kun, je die, kun je die 5 mei uh, uh, aan ons beschrijven?
2: Ja. Ja, het is, uh, er was dus een ukase uitgegaan naar, naar Blaskovic. Uh, uh, of naar het Duitse hoofdkwartier. van. Uh, ik, uh, ik wil jullie spreken op 5 mei in Wageningen Hotel de Wereld. Zorg dat je erom weet ik wat, tien uur bent. Nou, toen uh, zaten hier de, 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 Amerika of de uh, Canadezen, die zaten hier te wachten en toen kwam er een, een roestige Duitse auto aanrijden met een witte vlag en uh, die stapte uit. En, maar dat was niet Blaskovits, dat was generaal Reichelt, de tweede man. En uh, die kwam melden dat, uh, dat Blaskovits niet kwam, want die had een ster meer dan luitenant-generaal Charles Fox. En toen had Charles Fox gezegd van, uh, sorry, maar dat, uh, dat ga ik niet doen, ik wil met de hoogste baan. Dus je gaat maar terug en je haalt hem maar op. Dus smiddags om vier uur... Nou ja, die reichelt, die droop af. Die ging terug naar zijn hoofdkwartier. En om vier uur smiddags kwamen ze terug met Blaskovic. En toen vond dus hier in de capitulatiezaal van Hotel de Wereld... het befaamde gesprek plaats. Wat een beetje ten onrechte capitulatieonderhandelingen worden genoemd. Want dat waren het niet, dat was immers al gecapituleerd. Ja. En uh, Montgomery had zelfs nog letterlijk gezegd... het is een unconditional surrender, dus niks onderhandelen. Het was gewoon, uh, je, je, je accepteert het en anders... dat had Montgomery gezegd, anders vecht ik met plezier verder. En dus oh, ja. uh, dat, oh. dat was niks onderhandelen. Nee. Maar hier is gesproken over de concretisering daarvan. Dus over de logistieke uh, zaak die daar... Hoe zag het er hier uit? Het zag er hier uit. De Wageningen is twee keer, zeg maar, heeft in de frontlinie gelegen. Dus in, in mei 1940, toen schoten de Nederlanders vooral richting Wageningen, omdat de Duitsers tot hier waren opgekomen. En, en dus was het eigenlijk Friendly Fire wat hier veel schade heeft aangericht. Overslag toen het hotel zeg maar, wat, wat, wat verder naar achter in de stad. Dus heeft toen niet veel schade opgelopen. In, ...in 1944, dus vanaf eind 1944 tot aan 1945. Toen kregen we weer friendly fire hier in de stad... ...maar dan van de Engelsen uit de Betuwe. Die, die schoten hier naar de Duitsers. Ja. En dat had wel de serre gekost. En ja, er was natuurlijk geen ruimte meer heel. En er was een stuk, stuk dak ingestort. Dus dat was kortom een ravage. En waarom hier... Um, dat is een beetje speculatief, maar um, uh, ik, ik denk dat het mede kwam omdat uh, de, bij die onderhandelingen over het voedseltransport, die waren ook hier geweest in de aula. En uh, toen de is hiernaast. De aula, die is ja, sorry, van de dat is het gebouw hiernaast inderdaad.
1: Van van de, de, van die was van de landbouwhogeschool. Precies,
2: precies. Waar alle afstuderingen plaatsvonden en dat soort zaken. En um, toen had Volks uh, gezien dat hier dus een, een hotel was. En dat heette de wereld, the world. En dat vond hij wel een, een, symbool, een symbolische een mooie naam voor de plek waar hij dan de Duitsers uiteindelijk... Um, uh, ja, zou ontmoeten.
1: Dus, dus, een, dus om vier uur kwamen ze dan met z'n allen hier uh, bij elkaar. En, voor, de uh, keer, ja. voor de tweede keer, ja. En Prins Bernhard was daar ook bij. Ja,
2: Prins Bernhard die, die, uh, was daar ook bij. Die was uh, uh, aangekomen in zijn uh, glimmende Mercedes. Die de, de, die de binnenlandse strijd, of die het verzet had buitgemaakt op Seis Inkwart. Dus dat nummer was ook RK1. Seis
1: Inkwart, de, de Rijkscommissaris. De
2: Rijkscommissaris, het uh. nummerwoord was ook RK1. En daar <laughs> Cabrio Mercedes. <laughs> Daar kwam Bernhard mee aanrijden. Uh, en um, ja, die, die wilde er graag bij zijn. Uh, Charles Foulkes was daar niet uh, heel erg happig op... maar heeft het toch uiteindelijk uit respect voor de prins... en voor Nederlandse, uh, Binnenlandse strijdkrachten toegestaan. Maar Bernhard, die wilde eigenlijk dat de Binnenlandse strijdkrachten... de Duitsers zouden mogen ontwapenen. En dat vond Charles Fox dus niet wenselijk... Want die vreesde schermutselingen, wraakacties, ja. schietpartijen. Natuurlijk, heel veel Nederlands kon het bloed van die Duitsers wel drinken. Dus dat, was, dat zag hij niet zitten. Dus dat, daarom zat Bernhard er eigenlijk pro forma bij. Maar die heeft niet zijn zin gekregen. Was het een groot persmoment? Ja, er zaten... Op de foto's kan je zien dat er een stuk of dertig... Uh, ruim dertig uh, oorlogscorrespondenten, fotografen, filmers en journalisten hier uh, achter zaten. Achter de uh, gesprekstafels. En die hebben het um, uh, letterlijk uh, kunnen volgen wat hier uh, besproken werd. Um, opmerkelijk is dat uh, de... de de geallieerden vroeg natuurlijk allerlei dingen aan, aan Blaskovits van wij willen weten waar, hoeveel troepen sterk jullie hebben... waar staan al je voertuigen... waar zijn de brandstoffen voor die voertuigen opgeslagen... waar zijn jullie munitiedepots... welke bruggen zijn er ondermijnd... al dat soort informatie wilden ze hebben. Uh, die zei van ja, die, die kun je krijgen... maar die weet ik niet uit mijn hoofd... dus geef me 24 uur om die te leveren. En toen had Fox gezegd... oké, okay, dan zien we elkaar morgen hier weer... En dat hebben ze in de aula gedaan. En daar zat geen pers bij. Dat kon je ook makkelijker afsluiten. Was, het hotel was iets meer een zeef dan, uh, dan de aula. En dus toen is in de aula is dat besproken. En daar was geen pers bij. Dus daar kan ik me iets bij voorstellen. Want ja, ze hadden er geen belang bij dat er in de krant uh, dingen stonden... over waar je uh, Duitsers kon vinden of hun wapens... Of dat soort zaken.
1: En toen zijn de daadwerkelijke handtekeningen... Daar, onder,
2: dat, onder dat papier waarin, uh, waarin dus stond van, nou ja, herken je de capitulatie en uh, al die vragen die hij dus moest beantwoorden, die zijn gegeven en daar is een handtekening onder gezet. Maar dat was dus niet de handtekening onder de capitulatie zelf, hooguit een soort verklaring van, ik zal me eraan houden of ik zal... Uh, uh, het ...opmerkelijk verhaaltje nog ...ik weet niet of we nog veel tijd hebben, maar... Uh, ...Volks had gezegd tegen Blaskovits... Van, ...als er vanaf nu nog ergens een schot valt... ...of iemand gewond raakt of dood... ...dan hou ik jou persoonlijk verantwoordelijk. En of dat... De directe aanleiding was, of niet, weet ik niet, maar op de terugweg heeft Blaskovits in Amerongen, uh, toen zag hij dus een groepje Duitse soldaten, die stonden op het punt om een aantal Nederlanders te fusilleren. Waarom, weet ik niet, maar daar, toen heeft hij zijn auto laten stoppen en is hij uitgestapt en heeft hij gezegd, ah, ah, dat gaat niet gebeuren, uh, want ik heb dat zojuist, uh, zeg maar, uh, uh, beloofd. Dus dat heeft
1: ook nog levens gered. Dat heeft ook nog levens gered. Ja. Dan gaat er een, 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 een verhaal dat Volks, uh, 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 chef-generaal van de generale staf van het cannes de leger wilde worden. En dat hij een, dus een rivaal had, Guy Simmons. En die had de ondertekening uit, uh, uit, uitgevoerd van uh, het bevel tot uh, uh, overgave in Noordwest-Duitsland. En dat Volks daar iets tegenover wilde stellen. Ken jij dat verhaal? Ik, ik
2: ken het verhaal en um, ik kan me er iets bij voorstellen. Die, die, uh, die lui zijn natuurlijk ook uh, niet, niet achterlijk. En die wisten dat de oorlog ten einde liep. En die dachten natuurlijk aan hun carrière. Fox was niet de, de preferred uh, candidate voor leiding geven aan het Canadese leger. Maar hij, heeft, inderdaad, hij had natuurlijk wel uh, behoefte aan een persmomentje. En aan iets ja. wat, uh, waar hij zeg maar, door uh, bekend zou worden. Het is zo ook gelukt, want hij is uiteindelijk ook toen bevel hebben van het Canadese. Ineens deze leger worden, of schoon die dus uh, op het strijdveld uh, uh, minder uh, succesvol was.
1: Maar met dank dus ook aan Hotel de Wereld.
2: Met dank aan Hotel de Wereld.
1: Heeft hij ook zijn rekeningen nog betaald?
2: <laughs> Weten we dat? Ik vraag me af of die überhaupt bediend is.
1: <laughs> ja, dat in, die, in die dagen. Misschien was het wel complete zelfservice. Ik denk dat ze,
2: dat ze iets bij zich hadden of helemaal ja. met niks gedaan hebben.
1: <laughs> en hoe, even, even kort nog, hoe, uh, um, hoe uh, komt alles van 5 en 6 mei hier nu tot uiting?
2: Hoe dat tot uiting komt. In het hotel bedoel je? Of bedoel ja. je op 5 mei? Nee, in het hotel, um, daar is het dus, uh, daar heeft de hotelier die er nu zit. Die heeft uh, bedacht dat hij wil, uh, hij wil de eerste verdieping. Nee, sorry, de begane grond, dat mag helemaal 1945 zijn, dat is echt uh, oorlogsgeschiedenis, maar de eerste en tweede verdieping, daar, hij wil wel het hotel van de vrijheid zijn, maar niet alleen maar Tweede Wereldoorlog, dus daar is het met een project, wat ook subsidie van het Veefonds gekregen heeft, dat zijn alle kamers, uh, die zijn zeg maar gekoppeld aan een internationaal bekende vrijheidsstrijder van, van Gandhi tot, uh, tot Nelson Mandela, en van Martin Luther King tot, uh, tot uh, Zagaroff, en en uh, in die kamers daar zie je dus uh, nou ja, foto's en spreuken en, uh, en uh, requisieten die zeg maar, doen denken aan die vrijheidsstrijder. En zo, um, ja, zo kan je in het hotel uh, kan je de vrijheid uh, beleven. Verder is er een... Uh, een een, een website met een soort uh, uh, wat wij noemen de, de virtual tour. Dat is een reenactment van 5 mei. Nagespeeld en gefotografeerd zodanig dat je net als met Street View eromheen kunt lopen en je kunt op icoontjes klikken en dan ah, ja. komt er informatie over de,
1: ja.
2: over de acteurs. En er is een uh, stripboek gemaakt uh, waar wat zeg maar uh, op, voor jong en oud op een hele, ja, ik vind het op een mooie manier het verhaal vertelt. Um, Eén klein ding over het stripboek. Ik heb dat van tevoren mij niet gerealiseerd. Uh, ik was bij de totstandkoming betrokken. Maar achteraf heb ik me gerealiseerd dat... Uh, dat zegt ook... Eén van de acteurs in het stripboek zegt ook van... Uh, dit is de mooiste dag van de oorlog. Namelijk de laatste. En dat maakt dat je dit stripboek... daar is ook enige luchtigheid, daar zit wat meer humor in. Al die andere stripboeken die over de holocaust gaan... of over de deportatie of over uh, veldslagen... Die, daar, daar, daar kun je niet een grap in maken. Dat is nee. zo dramatisch en gruwelijk dat je dat... Ja, dat is ook heel en dat ongeveer. is bij dit boek... Ja. Jelle, uh,
0: je stripboeken, daar bereik je de jeugd mee... Hebben jullie ook rondleidingen voor de jeugd specifiek? Of schoolklassen die hier komen? Of maak je misschien combinaties met, met het Airborne Museum? Of?
2: Nog niet. Er, er zijn hier wel uh, rondleidingen zoals vandaag op Open Monumentendag. En, en ook op andere open dagen. nog niet. We hebben nog niet specifiek voor, voor scholen dat uh, ontwikkeld. zou kunnen. Zou, zou, het is een goed idee. Uh, wat wel zo is, is dat het stripboek... wat uh, met subsidie van het V-fonds uh, tot stand is gebracht... Dat, die, dat is gemaakt onder de voorwaarde dat het een educatieve functie uh, moest hebben. En dat houdt concreet in dat iedere basisschool in Nederland, die kan bij Wageningen 45 zeggen van nou we willen er graag 30 hebben voor onze leerlingen van de zevende, achtste groep. krijgt ze een docentenhandleiding bij. En dan is het de belofte of de voorwaarde dat ze het ook in de klas, uh, zeg maar, de leerlingen, met elkaar in gesprek laten gaan over, over dingen als vrijheid en.. ...onvrijheid en onderdrukking meelopen of verzetten, uh, dat soort zaken. En krijgen
0: ze die dan voor niks? Lekkere Hollandse vragen?
2: Ja, of, ja die krijgen oh, ze voor niks. Ja. Nou, dat ja. is fijn voor de scholen. Ja, dat is heel fijn voor de scholen. Maar ze muziek. moeten er wel om vragen, want als je ze gewoon ja. ongevraagd rondstuurt... Dan, ja, ...dan kan het maar al te makkelijk in de kast blijven staan. Oh, ja. dus, dus de school moet echt wel actief erom vragen... En dan, dan worden ze toe supermooi Ja, De, de eerste 4000 uh, van de eerste oplagen zijn ook al weggezet. Oh, heel goed. En er is nu een tweede druk.
1: Dat is mooi. En zo blijft het verhaal van de bevrijding en van vrijheid en wat vrijheid is doorgegeven worden. Dankjewel Jelle. Graag gedaan.
0: Dit was het Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds... Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral. Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.